0: Sobre la imagen de una panorámica vertical de un olivo se muestran los títulos de crédito. Aitana Sánchez Gijón en una película de Pilar Tábora basada en la obra del mismo título de Federico García Lorca. Sobre la imagen de un cardo borriquero se muestra el título del film, Yerma, una película española de 1998, adaptación y guión, Pilar Tábora, con Juan Diego, Jesús Cabrero, Mercedes Bernal, María Galeana, y la colaboración especial de Irene Papas. Sobre distintas imágenes de plantas silvestres en un bosque continúan apareciendo los títulos de crédito Maquillaje, paca almenara y mamen peinado Decoración y estilismo, Pepe Dábora Esmeniau Montaje, Pilar Tábora, Técnicos de montaje digital, Miguel Moreno y Horacio Alcántara Jefe de sonido, Jorge Marín Jefe de producción, Miguel de Casas Montesinos director de producción Carlos J. Fraga con la colaboración de Francisco Molero. Vestuario Vittorio Iluquino. Música Vicente Sanchís. Melodías flamencas, concepción musical y ordenación dramática de cantes y música Pilar Tábora. Voz de los cantes Macarena Giraldez. Letras de los cantes Federico García Lorca y Pilar Tábora. ...coreografía José Antonio, bailaor José Luis Vidal... ...con la colaboración de Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales... ...Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía... ...Canal Sur Televisión, Consejería de Turismo y Deporte... ...al atardecer, una suave brisa mece los visillos de una ventana... ...una guapa y atractiva mujer morena de unos 30 años... ...está en la habitación vestida con un blanco camisón de tirantas... ...que deja sus brazos al aire... La mujer coge una sábana y la huele con los ojos cerrados, aspirando el aroma de la misma. Luego la extiende en el aire para colocarla en la cama. Al poco se le acerca un hombre de más de 50 años, delgado y con el cabello ondulado. Mira con deseo a la mujer y le suelta la coleta dejando caer su oscura y lisa cabellera sobre sus hombros. El hombre la besa en los labios y ella se entrega a él. La imagen avanza hacia la ventana hasta salir al exterior mostrando el cielo anaranjado sobre los extensos campos que rodean la casa. Sobre esta imagen continúan apareciendo los títulos de crédito. Fotografía, Acacio de Almeida. Producción ejecutiva, Carlos Jorge Fraga. Producida por Artimagen Producciones. Dirigida por Pilar Tábora. En otro momento la mujer está dormida en una silla. De pronto abre los ojos y mira hacia un reloj de pared que marca las siete y media. deja su costura sobre la mesa y camina por la sala del cortijo donde se encuentra, va vestida con una camisa y unas enaguas propias de la época, principios del siglo XX, lleva su larga melena recogida en una trenza, se acerca a un cesto con verduras en la cocina y las organiza cuando aparece Juan, el hombre deja su chaqueta en una silla, se coloca cerca de ella y se sirve un vaso de agua, ella sigue con su tarea y le mira de reojo.
1: Ya han
2: pasado.
1: Bueno, hasta luego.
0: La besa en la frente. ¿No
2: tomas un vaso de leche? ¿Para qué? Estás trabajando mucho y no tienes tu cuerpo para resistir tanto trabajo.
1: Cuando los hombres se quedan delgados se ponen fuertes. Como el acero.
2: Pero tú no.
0: Él se muestra algo distante.
2: Cuando nos casamos era otro. Ahora tienes la cara blanca, como si no te dieran ella el sol. A mí me gustaría que fueras al río y nadaras. Y que te subieras al tejado cuando la lluvia cala nuestra vivienda. Llevamos ya casados 24 meses y te veo cada vez más triste. Más injusto. Como si crecieras al revés. ¿Ya has acabado? No te lo tomes a mal. Si yo estuviera enferma, me gustaría que tú también me cuidases. Por eso te cuido yo a ti.
1: Y yo te lo agradezco.
2: Sí, pero no te dejas
3: cuidar. Pero
1: si es que no me pasa nada. Todas estas cosas son suposiciones tuyas, Germa. Lo que pasa es que... ...trabajo mucho Y que cada año seré más viejo Cada
2: año Tú y yo seguimos aquí cada
1: año Naturalmente Las cosas de la labor van bien y... ...no tenemos hijos que gasten
0: Ella le mira incomoda.
2: No No tenemos hijos
1: Juan, dime,
2: ¿acaso no te quiero?
1: Sí, ¿te quiere?
2: Yo conozco a muchachas que han llorado antes de entrar en la cama con su marido. ¿Lloré yo la primera vez que me acosté contigo?
0: Se sienta frente a él.
2: No cantaba al levantar los embozos de Holanda. Y no te dije cómo huelen a manzana esta ropa.
1: Sí, Guillermo eso de...
2: cuando me casé contigo mi madre lloró porque no sentí separarme de ella y la verdad nadie se casó con más alegría
0: se coloca tras él y le agarra de los hombros y
2: sin embargo
1: ya, ya, ya demasiado trabajo tengo yo con oír en todo momento
2: no no me repitas lo que dicen yo sé que eso no puede ser a fuerza de caer la lluvia sobre las piedras estas se ablandan y hacen crecer jaramago y yo bien que los veo mover sus flores amarillas en el aire
0: ella le mira a los ojos arrodillada ante él ahora. Él la agarra de los hombros y luego la suelta. Hay que esperar.
2: Sí. Esperar queriendo, Juan. Queriendo.
1: Si necesitas algo, dímelo para que te lo traiga. Ya sabes que no me gusta que salga. Nunca salgo. Aquí está mejor. La calle es para gente desocupada.
0: Se coloca su camisa y sale. Hasta
1: luego.
2: Hasta luego.
0: Con gesto de fastidio, Yerma recoge un vaso de la mesa y va hacia la cocina. Poco después se está pelando habichuelas de pie delante de la mesa. Una guapa y atractiva mujer de pelo negro, algo más joven que Germa, ...entra en la casa con un bolso en sus manos.
3: ¿De dónde viene? De la tienda. ¿De la tienda tan temprano? Por mí gusto hubiera a la puerta que abriera. ¿A que no sabes lo que he comprado?
2: Habrás comprado café, azúcar, los panes... He comprado encaje. Tres varas de hilo, cinta y lanas de
3: color para hacer madroños. Mi marido tenía el dinero y me lo ha dado él mismo. ¿Te vas a hacer una blusa? No... ¿Es por qué? ¿Sabes?
2: ¿Qué? Porque ya ha llegado. ¡María! A los cinco meses.
0: María sonríe y Yerma se sienta ante ella.
2: ¿Te has dado cuenta? Claro que sí. ¿Y qué siente? No sé. ¿Angustia?
0: Yerma gira la cabeza fascinada.
2: Angustia. Pero cuando llegó, dime, tú estabas descuidada. ¿Sí? ¿Descuidada? Estarías cantando, ¿verdad? Yo canto. ¿Y tú? <ríe> dime. ¿Qué? No sé. ¿No has tenido nunca un pájaro vivo apretado en la mano? Sí. Pues lo mismo. Pero
3: por dentro de la sangre.
0: María habla con la mano en el vientre.
2: ¡Qué hermosura! Ay, Germa, no estoy aturdida, no sé nada. ¿De qué ¿De lo que tengo que hacer? Le preguntaré a mi madre. ¿Para qué? Ya está vieja y habrá olvidado esas cosas. Lo que tienes que hacer es no andar mucho. Y cuando respire, respira tan suave como si tuvieras una rosa entre los dientes.
0: María sonríe ilusionada.
3: Oye. Dicen que más adelante te empuja suavemente con las piernecitas. Entonces es cuando se le quiere más.
2: Cuando se puede decir ya, mi hijo. Pero en medio de todo, tengo vergüenza.
0: Las dos ríen agarradas de la mano.
2: ¿Qué ha dicho tu marido? Nada. Te quiere mucho. No me lo dice, pero se pone junto a mí.
3: Y sus ojos tiemblan. ...como dos hojas verdes... ...dichosas... ...pero tú estás más enterada de todo esto que yo...
2: ...y de qué me sirve...
0: ...Yerma se entristece... ...es
2: verdad...
3: ...¿por qué será eso? ...de todas las novias de tu tiempo... ...tú eres la única que no... ...es verdad...
0: ...Yerma se levanta y sigue pelando habichuelas
2: ...claro que todavía es tiempo... ...Elena tardó tres años y otras antiguas del tiempo de mi madre mucho más pero para mí dos años y veinte días es demasiada espera pienso que no es justo que yo me consuma aquí muchas noches salgo descalza al patio para pisar la tierra no sé por qué si sigo así acabaré volviéndome mala ven acá criatura
0: María la abraza consolándola
2: hablas como si fueras una vieja Nadie puede quejarse de estas cosas.
0: Se sientan de nuevo.
2: Una hermana de mi madre lo tuvo
3: a los 14 años. Y si vieras qué hermosura de niño. ¿Y qué hacía? Lloraba como un torito. Con la fuerza de mil cigarras cantando a la vez. Y nos orinaba y nos tiraba de las trenzas. Y a los cuatro meses nos llenaba la cara de
2: arañazo. Pero esas cosas no duelen. Te diré. Yo he visto a mi hermana dar de mamar a su niño con el pecho lleno de grietas. Y le producía mucho dolor. Pero era un dolor fresco, bueno, necesario para la salud. Dicen que con los hijos se sufre mucho. Mentira. Eso lo dicen las madres débiles, las quejumbrosas. Tener un hijo no es tener un ramo de rosa. Hemos de sufrir para verlos crecer. Se nos va la mitad de nuestra sangre. Pero eso es hermoso. Cada mujer tiene sangre para cuatro o cinco hijos. Cuando no los tiene, se le vuelve veneno. Como me va a pasar a mí.
0: Yerma está seria.
4: Anda,
2: anda.
0: La joven saca unas telas.
2: Oye, que he pensado que como tú tan bien. Trae, te cortaré los sí. trajecitos.
3: Bueno, tengo que irme ya. Es tarde. Hasta luego.
2: No corras por las piedras de la calle. No lo haré. Adiós. Vuelve bueno, pronto.
0: María sale de la casa con una sonrisa plena de felicidad. Yerma se queda sentada y baja la cabeza con gesto de anhelo. Tras eso se pone de pie y mira el vaso de leche que Juan no se tomó. A continuación lo coge y lo vuelve a echar en la jarra. De noche la luna llena luce radiante en el cielo. Yerma está en el patio de la casa vestida con un camisón y una toquilla negra para resguardarse del frío. La mujer está descalza y se lava los pies con agua de un cubo. Junto a ella hay algunos maceteros con plantas, herramientas de labranza y un árbol seco y retorcido al fondo en un arriate. Yerma deja lo que está haciendo. Se cierra la toquilla y camina en círculo por el suelo de arena del patio con gesto pensativo. Se acerca al cubo de nuevo, coge un poco de agua con la mano y se la echa en los pies. Al día siguiente la mujer está vestida en el mismo lugar y con ayuda de un cubo metálico echa agua sobre las plantas. Cuando termina de regar se siente en una silla de Enea y coge una de las telas que María le dejó. La desdobla con cuidado y la extiende sobre su regazo. A continuación toma unas tijeras y se dispone a cortarlas. De pronto un atractivo pastor moreno con rasgos pronunciados de unos 30 años de edad abre el portón de la casa y se asoma.
2: Hola Víctor. ¿Y Juan? Está en el campo.
0: El hombre sonríe y entra. Deja su vara en la puerta y se acerca a ella. Va vestido con pantalón gris, camisa blanca, chaleco negro y marrón y su chaqueta sobre el hombro.
5: ¿Qué cosa?
2: Corto unos pañales. Vamos. Los voy a rodear
5: de encaje. ¿Siéntate? Si es niña, le pondrás tu nombre.
0: Ella le mira seria.
5: ¿Cómo? Que me alegro por ti.
2: No, no son para mí. Son para el hijo de María.
0: Víctor, tuerce el gesto cohibido.
5: Bueno, pues a ver si te animas con el ejemplo. En esta casa hace falta un niño.
2: ¿Hace falta?
5: Pues adelante. Dile a tu marido que piense menos en el trabajo. Quieres juntar dinero y lo juntará. Pero ¿quién se lo va a dejar cuando se muera?
0: Ella alza la cabeza y le clava la mirada. Sin saber qué decir, Víctor se levanta y se dispone a salir.
5: Eh, voy con las ovejas. Dile a Juan que recoja las dos que me compró. Y en cuanto al otro, ¿qué a dónde? ¿Qué a dónde?
0: Camina hacia la puerta y se gira sonriente hacia Yerma, la cual permanece sentada. Tras eso se va, dejándola afligida. Eso. Dobla la tela y vuelve a echarla en el cesto abatida. Se levanta y camina hacia el portón para cerrarlo bien. Agarra la hoja de la puerta y cierra los ojos sintiendo la suave brisa que acaricia su rostro. cierra y se apoya pensativa en la puerta luego camina hacia la casa y atraviesa el comedor donde hay una mesa una chimenea y varios muebles
4: blanco.
0: Al llegar al dormitorio se detiene en la puerta y contempla en silencio la cama de matrimonio vacía. En otro momento, en el campo, el río forma una pequeña cascada entre las rocas. Las copas de los árboles se agitan levemente con el suave viento de la tarde. Yerma llega y se queda parada pensativa. Una oveja amamanta a un pequeño cordero y la mujer se queda mirándolos y sonríe. Al poco se retira. Poco después camina por un sendero lleno de árboles y se cruza con una anciana con un pañuelo negro en la cabeza que porta un cesto.
6: Buenos días. Buenos los tenga la hermosa muchacha. ¿A dónde vas? A
2: llevar la comida a mi marido que trabaja en Los Olivos.
6: ¿Llevas ya mucho tiempo de casada? Tres años ya. ¿Tienes hijos? No. Va, ya los tengo. ¿Se lo cree? ¿Por qué no?
0: La anciana se siente en un tronco junto al camino.
6: También yo vengo de traerle la comida a mi marido. Es viejo, pero todavía trabaja. Tengo nueve hijos como nueve soles. Pero como ninguno sembra, aquí me tiene de un lado para otro.
2: ¿Vive usted al otro lado del río?
6: Sí, en los molinos. ¿Y tú de qué familia eres?
2: Yo soy hija de Enrique, el pastor.
6: Enrique, el pastor. Así que tú eres yerma.
0: Ella asiente.
6: Conocí a tu padre, buena gente. Levantarse, dar, comer unos panes y morirse. Ni más juego, ni más nada. Las ferias para otros. Criaturas de silencio. Pude haberme casado con un tío tuyo, pero yo he sido una mujer de faldas en el aire. Me he ido fechada a la tajada de melón, a la fiesta de azúcar. <risa> Muchas noches me he asomado a la puerta de madrugada creyendo oír música de paturria. <risa> Pero era el aire. He tenido dos maridos y catorce hijos. Cinco murieron. Y sin embargo, yo no estoy triste. Y quisiera vivir mucho más. <risa> es lo que digo yo. Las higueras y las casas ¿Cuánto duran? ¿Y si solo nosotras, las endemoniadas mujeres, nos hacemos polvo? Por cualquier cosa.
2: Quisiera hacerle una pregunta.
6: A ver. Creo saber lo que me vas a decir. De esas cosas no se puede decir palabra.
2: ¿Por qué? Me ha dado confianza al oírla hablar. Hace tiempo que deseo hablar con una mujer vieja porque quiero enterarme. Si sí, usted me dirá.
6: ¿Qué puedo decirte yo? Porque usted sabe por qué estoy seca.
2: ¿Me he de quedar para cuidar Ave ¿O poner cortinillas planchadas en mi ventanillo? No. Usted me dirá lo que tengo que hacer. Que yo haré lo que sea. Aunque me mande a clavarme aguja en el sitio más débil de mis ojos.
6: Yo no sé nada, nada. Ya me he puesto boca arriba y he comenzado a cantar. sus hijos llegan como el agua. ¿Quién puede decir que ese cuerpo que tiene no es hermoso? Déjame, muchacha. No me hagas hablar. ¿Por qué no? Con mi marido no hablo de otra cosa.
0: La vieja se vuelve hacia Yerma. Oye.
6: ¿A ti te gusta tu marido? Que si le quiere. Que si desea estar con él. No sé. No tiemblas. Cuando se acerca a ti... Cuando acerca sus labios a los tuyos. Dime.
2: No, no lo he sentido nunca.
6: ¿Nunca? Ni siquiera cuando has bailado.
2: Nunca he bailado con mi marido. Pero quizá una vez. Con Víctor, sí. Recuerdo que una vez me cogió de la cintura y no pude decirle nada porque no podía ni hablar. Y otra vez, a los 14 años, también Víctor, me cogió en su brazo para asaltar la acequia. y me entró un temblor que me sonaron los dientes.
6: <risa>
2: Pero es que yo he sido vergonzosa.
6: ¿Y tu marido?
2: Mi marido es otra cosa. Me lo dio mi padre y yo lo acepté. Con alegría, esa es la pura verdad. El primer día que me puse de novia
6: con él, la pensé en los hijos. Todo lo contrario que yo. Quizá por eso no hayas parido a tiempo. Los hombres tienen que gustar, muchacha. Han de deshacernos las trenzas y darnos de beber agua de su misma boca. Así corre el mundo. ¿Tu mundo? Que el mío, ¿no?
2: Yo pienso muchas cosas. Y esas cosas las tiene que realizar mi
6: hijo. Yo
2: me entregué a mi marido por él. Y me sigo entregando para ver si llega.
6: Pero nunca por divertirme. Y resulta que estás vacía.
2: No, vacía no, porque me estoy llenando de odio. Si me tengo yo la culpa. ¿Es preciso buscar en el hombre al hombre nada más? ¿Entonces qué piensas cuando te dejas en la cama con los ojos tristes mirando al techo y da media vuelta y se duerme? ¿He de pensar en él o en lo que puede salir relumbrando de mi pecho?
0: La vieja la mira algo preocupada. Yo no sé.
6: Pero dímelo tú qué criatura tan hermosa eres déjame muchacha no me hagas hablar más son asuntos de honra y yo no quemo la honra de nadie tú sabrás de todos modos debía ser menos inocente
2: las muchachas que se crían en el campo como yo tienen cerradas todas las puertas todos son medias palabras porque dicen que todas estas cosas no se pueden saber tú también te callas y te vas con aire de doctora
6: Sabiéndolo todo. A otra mujer serena le hablaría. A ti no. Soy vieja y sé lo que digo.
0: La anciana se da la vuelta.
6: Entonces que Dios me ampare. Dios no. No. A mí no me ha gustado nunca Dios. ¿Cuándo os vaya a dar cuenta de que no existe? Son los hombres los que tienen que amparar.
2: ¿Pero por qué me dices eso?
4: ¿Por qué?
6: Aunque debiera de haber Dios. Aunque fuera pequeñito para que mandara rayo contra los hombres de simiente podrida que encharcan la alegría de los campos.
2: No sé lo que me quieres decir.
6: Bueno, yo me entiendo. Ten paciencia. Eres muy joven todavía.
0: La vieja comienza a andar.
6: ¿Qué quieres que haga yo?
0: Yerma se queda parada en mitad del camino viendo cómo se aleja. Tras eso recoge su cesto del suelo y se marcha en dirección opuesta caminando apesadumbrada. Poco después, en el olivar, Juan toma un descanso junto a su caballo a la sombra de uno de los árboles, al igual que el resto de sus compañeros. El hombre toma un bucaro y se refresca mojándose las manos y llevándoselas al cuello. Diversas mujeres llegan con sus cestos para llevarles el almuerzo a sus maridos. Yerma llega algo más tarde que las demás y Juan la mira serio. ¿Ha
1: ocurrido algo?
2: No, nada. ¿Por qué lo pregunta.
0: Ahora.
1: Es
2: tarde. Me entretuve por el camino. Aquí tienes el almuerzo.
0: Le entrega el cesto.
1: Me traes siempre demasiado. Ya te he dicho que no necesito comer tanto. Anda, vete a casa.
0: Ella asiente.
1: No te entretenga.
0: A unos metros, una mujer escucha la conversación y levanta las cejas algo sorprendida.
2: Verás
1: pronto. No lo sé, tengo mucho trabajo. Yo
2: te
0: esperaré. Juan la observa con el semblante serio. Otras tres personas cercanas también contemplan la escena mientras almuerzan. Yerma se marcha y Juan se coloca en cuclillas para abrir la cesta. Poco después, Yerma camina por el campo de regreso y se cruza con dos mujeres jóvenes.
3: ¿Vas de regreso al pueblo? Sí, allá voy
2: ¿Y vosotras dónde vais con esa prisa?
3: <risa> a entregar la comida
2: y volver corriendo Me he dejado al niño dormido y no hay nadie en casa Pues a ligera mujer, que a los niños no se les puede dejar solo ¿Hay cerdos en casa? No Pero tiene razón, debo darme prisa Anda, así pasan las cosas ¿No os dais cuenta de lo que es un niño pequeño? La causa que nos parece más inofensiva puede acabar con él
3: Una agujita, un sorbo de agua Es verdad me voy corriendo.
0: Una de ellas se marcha.
3: Si tuvieras cuatro o cinco no hablarías así. ¿Por qué? Aunque tuviera cuarenta. De todos modos, tú y yo con no tenerlo vivimos más tranquilas. Yo no. Yo sí. Hija, qué afán. En cambio mi madre no hace más que darme yerbajo para que los tenga. Y en octubre me llevará al santo. Que dicen que los da la que lo pide con ansia. Mi madre pedirá. Yo no. Entonces, ¿por qué te has casado? ¿Porque me han casado? Todas se casan. <risa> si seguimos así, no va a haber soltera más que las niñas. <risa> bueno, en realidad, una se casa antes de ir a la iglesia. <risa> Pero las viejas se empeñan en todas estas cosas. Yo tengo 19 años y no me gusta quizá ni lavar. Bueno, pues todo el día tengo que estar haciendo lo que no me gusta. ¿Y para qué? ¿Qué necesidad tiene mi marido de ser mi marido? Si hacíamos lo mismo de novio que ahora
0: Sonríen picarás.
3: <risas> Tontería de los viejos Calla, no digas esas cosas Aunque creas que estoy loca Lo que te puedo decir es lo único que he aprendido en la vida Toda la gente está metida dentro de sus casas Haciendo lo que no le gusta Cuánto mejor se está en medio de la calle En el arroyo O tomando un refresco de Aní. <risas> Eres una niña Sí Pero no estoy loca
2: Oye, ¿tu madre es la que vive en la casa más alta del pueblo? ¿En la última casa?
3: Sí, ¿cómo se llama? Dolores ¿Por qué lo pregunta? Por nada Por algo lo preguntará Bueno, tengo que irme, que hoy no come mi marido Qué lástima No puede decir mi novio ¿Verdad?
4: <risa> Adiós
0: La joven se marcha y yerma sonríe pensativa tras eso, camina de vuelta a casa mientras juega con el pico de su trenza. Al poco se detiene a arrancar unas flores silvestres de color amarillo y hace un pequeño manojo con ellas. Luego camina por un sendero y al oír a alguien cantar se detiene. Decidida se acerca al lugar de donde proviene la voz. Es Víctor el cual está sentado bajo un árbol. Él sonríe y se levanta para recibirla.
5: ¿Dónde va lo hermoso?
2: Te vi de lejos. ¿Cantabas tú? Sí. Qué me encanta. Que nunca te había oído. No. Qué voz tan fuerte y tan bonita.
5: Soy una persona alegre. Es verdad. Como tú triste.
2: No soy triste. Es que tengo motivos para estarlo.
0: Se apoya en el árbol.
5: Tu marido más triste que tú.
2: Él sí. Tiene un carácter seco.
5: Siempre fue igual.
0: Dos mujeres regresan de llevar el almuerzo a sus maridos.
5: ¿Tienes de traerle la comida? Sí.
0: Al verles, una de las mujeres llama a la otra en actitud fisgona. ¿Qué tienes aquí? ¿Dónde?
2: Aquí, en la mejilla. Como una quemadura.
0: Le toca la cara. No es nada. Víctor le agarra la mano
5: Debe ser el sol
0: La contempla embelesado Las dos fisgonas se marchan comentando la escena atónitas De pronto, Hierba se separa de él ¿Oye? ¿Qué?
2: ¿No sientes llorar?
0: Él le agarra la cara y la vuelve para sí
4: No
2: Me había parecido que lloraba un niño ¿Sí? Muy cerca. Y lloraba como ahogado.
5: Por aquí siempre hay muchos niños que vienen a robar fruta.
2: No, no. El lavo de un niño muy pequeño.
0: Yerma le da la espalda esquiva. No oigo nada.
5: Serán ilusiones
2: mías.
0: Llega Juan a caballo.
1: Yerma. ¿Qué hace todavía por aquí? ¿Hablaba? Hola, Juan. Debía estar en casa.
2: Es que me entretuve?
1: No entiendo en qué puedes entretenerte. Así darás que hablar a la gente.
2: Juan, ¿qué estás pensando?
1: No lo digo por ti. Lo digo por la gente.
2: nada que les den a las que ¡No, mentira!
1: Yo. feo en una mujer.
2: Ojalá fuera yo una mujer.
1: Se acabó la conversación. ¿Me oye? Vete a casa. Pero. espero? No. Estaré toda la noche regando. Hay poca agua Y es mía hasta la salida del sol Tengo que defenderla
0: Tú te acuestas y te duermes Me dormiré Yerma se marcha en una dirección y Juan en otra Inmóvil bajo el árbol Víctor contempla la escena sin mediar palabra Mirando a la mujer embelesado Después en su dormitorio Yerma está delante del espejo Vierte una jarra con agua en una palangana a continuación se abre el camisón dejando sus pechos al aire. Toma un poco de agua con las manos y comienza a frotarse las axilas y el pecho. Coge una toalla y se seca sin dejar de mirarse. Después se queda parada y observa el reflejo de su busto. Se lleva la mano a él cuando la voz de la vieja pagana acude a su mente.
6: ¿Quién puede decir que ese cuerpo que tiene no es hermoso?
0: Yerma desliza levemente la mano por su pecho después se seca el antebrazo con una toalla y se deshace el moño seguidamente se pone un camisón blanco camina hacia la cama y se sienta en el borde Luego se tumba mirando al techo mientras vuelven a resonar en su cabeza las palabras de la vieja pagana.
6: Los hombres tienen que gustar, muchachas. antes de deshacernos las trenzas y darnos de beber agua de su misma boca. Oye, ¿a ti te gusta tu marido? Hombre de simiente podrida que enchargan la alegría de los campos. Criaturas de silencio. Déjame Son asuntos de honra Son asuntos de honra Y yo no quemo la honra de nadie ¿Qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que haga yo?
0: Otro día Yerma está sentada en un escalón con la vista perdida Hablan las lavanderas La que quiera
4: honra Que se porte
7: bien La que quiera honra Que la gane Eso, eso Que la gane A mí no me gusta hablar Pero aquí se habla
3: Es que nunca se sabe nada pero si es que no hay nada que saber no
7: pero el marido se ha llevado a vivir con ellos a sus dos hermanas, la sorterona mm. digo yo que por algo será ¿y las habéis visto? yo sí también son metidas hacia adentro parece que están montadas con cero se me figura que hacer su comida con el aceite de la lámpara. Mm. Ah, yo no podría vivir con ellos ay de
3: la casada seca Ay, yo la que tiene, los pechos de arena. ¿Pero acaso la habéis visto con otro? Nosotras no, pero la gente sí.
7: Siempre la gente. ¿Pero con quién?
6: Uno. Oye, entérate tú. ¿Quieres que te lo diga más harto? Y cuando no lo mira, porque no lo tiene delante? Lo lleva el retratado en los ojos.
3: Mentira, eso es mentira, mentira.
6: Dice la gente que la vieron hablar en dos ocasiones. Pero hablar no es pecado. No es pecado. Y mirar los muslos de los hombres. Mira,
2: hay una cosa en el mundo que es la mirada. No es lo mismo mirar una rosa que mirar
3: los muslos de los hombres. <risa> el marido sale otra vez a sus tierras. Pero se puede saber qué es lo que ha ocurrido.
7: Anteanoche la pasó sentada en el tranco, a pesar del frío. Le cuesta trabajo entrar en su casa. Estas machorras son así. En vez de hacer encaje. O dulce de manzana, ...me gusta andar descalzas por los ríos. Y se echan
3: polvo y colorete en busca de otro que no es su marido. Pero quién eres tú para decir esas
7: cosas. Yo sé lo que sé. Si no tiene hijos, no es por culpa suya. Mira, tiene hijos la que quiere tenernos. Ay. La endulzada no son a propósito para llevar el vientre arrugado. Pero bueno, y el marido. ¿El marido? ¿Como sordo?
3: Todo se arreglaría si tuvieran criatura.
6: eso son cosas de gente que no tiene conformidad con sus sino es.
3: La culpa
7: la tiene él. Cuando un padre no da hijo, debe cuidar más de su madre. La culpa es de ella, que tiene por lengua un pedernal. ¿Pero qué demonios se te ha metido en el pelo para que hable así? ¿Y quién ha dado licencia a tu boca para que me des consejo
3: ¡Por Dios, callar ya! Con una aguja ensartaría yo las lenguas murmuradoras
7: y yo la tapa del pecho de las fingidas. que y las dos cuñadas?
0: Las lavanderas siguen su labor en silencio. Se acercan dos mujeres vestidas con ropa oscura llevando un barreño entre las dos. Las que lavan las miran llegar. Las dos cuñadas llevan el pelo recogido en un moño. Sacan sus refregaderos y empiezan a frotar la ropa en el lavadero.
4: Por el aire ya viene mi marido a dormir Yo alemí el rojo y el ¡Ay, que cantar! ¡Y que gemí en la sábana! Alegría,
7: alegría, del vientre redondo bajo la camisa
0: Las cuñadas mantienen el semblante serio mientras lavan.
3: Están saliendo todos los rebaños.
7: ¡Cómo me gusta el olor de la oveja! Ay. ¿Y por qué no? Olor de lo que una tiene. Mirad. Es que no los veis. Van todos juntos. Mirad cómo corre. Ay, sí, sí. Parece que ya salieron todos. No, no. Parece que falta uno.
4: A ver. No.
7: Sí. Sí. Falta uno.
4: ¿Cuál? El de Víctor
0: las hermanas se miran con enfado más tarde el viento mueve las hojas de los árboles el sol poniente colorea las nubes en tonos violetas y anaranjados al contraste con el verde de los campos Al fondo las nubes se confunden con las montañas. Al pie la tierra en barbecho limita con más campos verdes, árboles y matorrales. En el pueblo Yerma camina hacia una fuente con un cántaro en la mano. De frente se acerca Víctor con su rebaño.
2: Buenas tardes Víctor ¿Vas ya de recogida?
5: Sí ¿Y tú? ¿Tú dónde vas?
2: Voy por agua fresca para la comida Necesitaba salir
5: Ahora no te veo nunca
2: Es que no salgo mucho de casa Ya sabes que Juan...
5: Sí, ya lo sé Pero tienes que salir Te estás poniendo blanca como él Tiene que darte el sol y el viento Y tienes que alegrar esa cara Como cuando bailamos que ya ¿Se acuerda?
3: Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Germa.
0: Buenas tardes. Las señoras les miran increpantes.
3: Bueno, tengo que irme.
2: En casa no saben que he salido y Juan estará al llegar. Me alegro de haberte visto.
5: Y yo a ti. Germa.
0: La vieja pagana bebe agua sin quitarles ojo.
5: Cada criatura tiene su razón. No te atormente. Adiós, Víctor. Hasta pronto.
0: Víctor la observa mientras Yerma se aleja. En la fuente, la mujer sigue bebiendo ayudándose de la mano y las señoras increpantes se aproximan con cántaros. Hola, buenas tardes. La vieja y Yerma cruzan miradas antes de seguir cada una su camino.
6: ¿y tu marido? sigue saliendo al campo? claro
2: porque lo pregunta
6: no, por nada
3: anda, vamos que nos esperan en la casa para comer adiós, yerno
0: se van y ya le toca el turno a ella para llenar su cántaro lo coloca bajo la salida de agua y se ajusta la toquilla de lana cruzándose de brazos y mirando hacia otro lado. Tras ella se coloca otra mujer con un niño. Esta se da cuenta de que el agua ya rebosa del recipiente.
3: Irma, ¿el cantaro?
0: Ella se da la vuelta y fija la vista en el niño que la mira extrañado. Yerma fascinada le acaricia la mejilla con delicadeza. Después, rápidamente se gira, coge el cántaro y se va ante la mirada de lástima de la mujer. En casa, las dos cuñadas ovillan lana negra frente al fuego de la chimenea. Se abre la puerta y entra Juan, que se detiene en el umbral. Mira el interior de la estancia se gira hacia el pasillo y volviendo la cabeza entra se aproxima a la chimenea extendiendo las manos
1: Guillermo.
2: salió ah,
3: debido de ir a la fuente
1: ¿no sabéis que no me gusta estar sola? andame poniendo la mesa
0: una de las hermanas se levanta mientras la otra termina de recoger la lana. Juan se quita la chaqueta y la última empieza a recoger la fuente y el tapete de la mesa doblándolo. El hombre se sirve una copa en el aparador.
1: Fue rodando los manzanos. Bien ganado tengo el pan que como. A la caída de la tarde me puse a pensar... ¿Por qué? ¿Podría yo tanta ilusión si no tengo una manzana que llevarme a la boca?
0: La mujer extiende un mantel blanco encima de la mesa. Esta lo no viene. Se desabrocha el botón del cuello de la camisa. Apoya el vaso, saca la silla y se sienta. La otra hermana llega con los cubiertos y los colocan juntas.
1: Una de vosotras tiene que ir siempre con ella. Para eso en mi mantel. Y bebéis mi vino. Mi vida está en el campo, pero mi honra está aquí. Y mi honra también la vuestra.
0: Prosiguen en silencio. Juan da un trago al vaso de vino y mira al frente enfadado cuando ve entrar a Yerma.
1: ¿Vienes de la fuente?
2: He ido por agua fresca para la comida. ¿Cómo están las tierras?
1: Bien.
0: Yerma saca una jarra de barro y vierte dentro parte del agua del cántaro.
1: Ayer estuve podando los manzanos.
2: ¿Te quedarás hoy?
1: No, tengo que cuidar el ganado. Tú sabes que eso tiene que hacer los dueños.
2: Lo sé muy bien, no lo repita.
1: Cada hombre tiene su vida.
2: Y cada mujer la suya. No te pido que te quedes. Aquí tengo lo que necesito. Y tus hermanas me guardan bien en tu casa como pan tierno y requesón y cordero asado y tus ganados pastos frescos en el monte puedes vivir en paz
1: para vivir en paz se necesita estar tranquilo
2: ¿y tú no lo estás?
1: no no lo estoy es que no sabes cómo soy las ovejas en el redil y las mujeres en su casa tú sales demasiado
2: justo las mujeres dentro de sus casas. Cuando las casas no son tumbas. Cuando las sábanas de hilo se gastan con el uso. Aquí no. Cada noche cuando me acuesto, encuentro mi cama más nueva, más reluciente, como recién traída de la ciudad.
1: Tú misma reconoces que tengo razón al quejarme. Que tengo motivos para estar alerta.
2: ¿Alerta? ¿De qué? En nada te ofendo. Vivo sumisa a ti lo que sufro lo guardo pegado a mi carne. Y cada día que pase será peor. Vamos a callar, no. Yo sabré llevar mi cruz como mejor pueda.
0: Se dirige a la chimenea a mover la leña.
2: Si pudiera de pronto volverme vieja y tuviera la boca como una flor machacada te podría sonreír y conllevar la vida contigo. Ahora no puedo. Ahora
1: déjame con mi clavo. Habla de una manera que yo no te entiendo. No te privo de nada. Mando que te traigan de otros pueblos las cosas que te gustan. Tengo mis defectos, pero quiero tener sosiego contigo. Quiero dormir fuera y pensar que tú duermes también. Pero yo no duermo. No puedo dormir. ¿Es que te falta algo? Dime.
4: ¡Contesta! Sí. Me falta.
1: Siempre lo mismo, hasta ya más de cinco años. Yo casi lo estoy olvidando.
2: Pero yo no soy tú. Los hombres tienen otra vida. Los ganados, los árboles, las conversaciones. Las mujeres no tenemos más que la cría y su cuidado. ¿Por
1: qué no te traes a un hijo de tu hermano? Yo no me opongo. ¡No quiero cuidar hijos
2: Seguro que se me van a helar los brazos de tenerlo.
1: esto solo vives alocada sin pensar en lo que debía y te empeñas en meter la cabeza por una roca. A tu lado no se siente más que inquietud, desasosiego. Debes resignarte.
4: Yo no vine
2: aquí para resignarme. No tenga la cabeza atada con un pañuelo para que no se abra la boca y las manos bien amarradas dentro del
1: ataúd en esa hora me habré resignado ¿entonces qué quieres hacer?
0: Germán le mantiene la mirada después se retrae agacha la cabeza y camina despacio hacia la mecedora colocada junto a la pared se sienta y se balancea suavemente
6: quiero beber agua
2: y no hay vaso, ¿no? Quiero subir al monte y no tengo pie. Quiero bordarme en agua y no encuentro los hilos.
1: Lo que pasa es que no eres una mujer verdadera y buscas la ruina de un hombre sin voluntad.
2: Déjame desahogarme. Nada te he faltado.
0: Se limpia las lágrimas con ayuda de un pañuelo de tela.
1: No me gusta que la gente me señalen. Por eso quiero ver cerrada esta puerta. Hablar con la gente no es pecado. Pero puede parecerlo. Cuando te den conversación piensa que eres una mujer casada. ¿Casada? Y piensa que la familia tiene honra. Y la honra es una carga. Que
0: se Juan descarga su ira empujando el brazo en el pollete de la chimenea de espaldas a Yerma que sigue sentada mirando al suelo el hombre se gira arrepentido y se agacha junto a ella
1: perdóname Yerma perdóname que me miras de un modo que no debería pedirte perdón sino obligarte encerrarte porque para eso soy el marido
4: tenemos una cuestión
0: entran las hermanas con platos en las manos Juan se levanta no vamos a comer Yerma no se mueve ¿me has oído?
2: come tú con tu hermana yo no tengo alberto de vida
0: ¿con ella se reclina en la mecedora. Juan va hacia la mesa, saca la silla y se sienta. Sus hermanas le imitan. Yerma cierra los ojos y deja volar su imaginación en la que un hombre está bailando en el campo.
3: Lastimosa. Llora
4: sumo de limón. Llora sumo Llora. de limón. Llora, sumo Llora de limón.
3: Agrio, espera y de boca.
4: Agrio, espera y de boca.
0: Más tarde arregla unas cortinas frente a una ventana y ve pasar a su amiga.
3: María.
0: Hace una bola con la tela y la deja encima de la silla. Baja a la calle.
3: Hola, Yerma. Aquí qué prisa? Porque voy con el niño. Y como siempre
2: lloras. Tienes razón. Pero me da tanta tristeza verte a ti y a las demás mujeres llenas de flores por dentro. Y a mí tan inútil en medio de tanta hermosura. No te quejes. Tú tienes otras cosas. Si me hicieras caso, sería feliz. La mujer de campo que no da hijos es inútil como un manojo de espino. Tu madre contigo está más a gusto. Yo no debo tener manos de madre. ¿Por qué dices eso? Porque estoy harta de tenerlas y no poderlas usar en cosa propia. Porque estoy rebajada hasta lo último, viendo que los trigos crecen, las fuentes no cesan y las ovejas paren cientos de corderos. Parece como si todo el campo puesto de pie me enseñara a sus crías tiernas, adormiladas. ...mientras yo siento los golpes de martillo aquí... ...en lugar de la boca de mi niño. No me gusta lo que dices. Claro. Las mujeres cuando tenéis hijos no podéis pensar en las que no los tenemos. Como el que nada en agua dulce y no tiene idea de la sed. Cada vez tengo más deseos y menos esperanza. Mala cosa. Acabaré creyendo que yo misma soy mi hijo... Muchas veces bajo a darle de comer a los bueyes. Y cuando paso por lo oscuro del cobertizo, mis pasos me suenan a pasos de hombre. Ya ves cómo vivo. Cada criatura tiene su razón. ¿Y tu cuñada? Muerta me vea y sin mortajas si y alguna vez le dirijo la conversación. ¿Y tu marido? Son tres contra mí. ¿Qué piensan? Figuraciones. Creen que me puede gustar otro hombre. Y no saben que aunque me gustara, lo primero de mi casta es la honra de Son piedras delante de mí. y Ellos saben que yo si quiero, puedo ser agua de arroyo que los lleve. De todas maneras, creo que tu marido te sigue queriendo. Mi marido me da pan y casa. Ya ha despertado. Los mismos ojos que tú. ¿Lo has visto? cuenta María tiene los mismos ojos que tú
0: María la mira desdibujando la sonrisa de su cara le da un beso a Yerma y se va esta se queda sola en la calle y vuelve para su casa La hija de Dolores la llama desde la esquina... ...instándola a ir.
3: Espería que salieras. Mi madre te está esperando. ¿Está sola? Con dos vecinas. Dile que esperen un poco. ¿Pero vas a ir? ¿No te da miedo? Voy a ir.
2: Allá tú. Dile que me esperen aunque sea tarde. Vuelve luego
0: a llevarme al lugar. Un hombre camina hacia la casa... ...y se detiene en la puerta... Yerma se gira para mirarlo y se acerca a él.
2: Buenas noches, Víctor.
5: Hola, Yerma. ¿Estás
2: bien? Sí, pasa hasta adentro.
0: Entra Víctor tras ella. Atraviesan el pasillo y Yerma se quita la toquilla.
5: Gracias. Estoy bien así.
4: Juan.
0: Mientras esperan a que llegue su marido Víctor se dirige a ella. Vengo. A despedirme. Yerma se pone seria.
2: ¿Te vas con tu hermano?
5: Así lo quiere mi padre.
2: Ya debe estar viejo.
5: Sí. Muy viejo.
2: Haces bien cambiando de campo.
5: Todos los campos son iguales.
2: No. Yo me iría muy lejos.
5: Es todo lo mismo. Las mismas ovejas tienen la misma lana.
2: Para los hombres sí. Las mujeres somos otra cosa. Vais a lo vuestro sin reparar en la delicadeza. De mí sé que ha parecido el agua de estos pozos. Puede ser. Víctor. Dime. ¿Por qué te vas? Aquí las gentes te quieren.
5: Yo me porté bien.
2: Te portaste bien. Siendo zagalón me llevaste una vez en brazos. ¿Te acuerdas? Nunca se sabe lo que va a pasar. Todo cambia. Todo no. Hay cosas encerradas detrás de los muros que no pueden cambiar que nadie la oye. Pero que si salieran de pronto y gritaran, llenarían el mundo.
5: No se adelantaría nada. Hace que por su sitio. El rebaño en el redil, la luna en el cielo y, y el hombre con su arado.
0: Juan entra en el salón y mira a los dos. Se acerca lentamente a ellos y Yerma se retira.
1: Me han dicho que te marcha. Vaya de camino.
5: Y quiero pasar el puerto antes del amanecer.
1: ¿Tienes alguna queja de mí? No. Fuiste buen pagador. ¿Le compré los rebaños? ¿Sí?
5: Tuyos
0: son. Se dirige a Yerma. No lo sabía. ¿A quién?
5: Tu marido... ...ha de ver su hacienda colmada.
2: El fruto viene a las manos del trabajador que lo busca.
1: Ya no tenemos sitio donde meter tantas ovejas. La tierra es grande. Iremos juntos hasta el arroyo.
0: Juan se da la vuelta y sale de la habitación. Víctor se aproxima a Yerme y la coge de la mano. Le habla mirándola a los ojos.
5: Deseo mayor felicidad para esta casa
2: Dios te oiga
0: salud Juan abre la puerta ellos inmediatamente se sueltan y se separan el marido se acerca poniéndose la chaqueta y sale por la puerta de detrás Víctor le sigue ante la mirada fija de la mujer. Justo antes de desaparecer, Víctor se gira hacia Yerma. ¿Decías algo? Yerma se muestra apesadumbrada. Salud. Dile. Tras una última mirada cargada de sentimientos, Víctor atraviesa la puerta. Yerma se sienta lentamente en una silla. Se lleva a la cara la mano que le cogió Víctor y la siente en la mejilla. De repente, se levanta y abre el postigo de la puerta. Mira a través de él, lo vuelve a cerrar y corre hacia la percha. Coge su toquilla y se la pone a la espalda saliendo por la puerta principal. en la oscuridad de la noche dos mujeres caminan por las calles y doblan una esquina una de las hermanas entra a la casa va pasando por las estancias buscando a su cuñada Se asoma al dormitorio del matrimonio.
4: Germa. Germa.
0: La mujer comienza a pensar en lo que puede estar ocurriendo. Rápidamente va hacia la estancia principal, donde llega también la otra hermana.
7: Germa.
0: La recién llegada deja las velas que sostenía en la mesa y se asoma a la cocina. Seguidamente, ambas van hacia la puerta de entrada. ¡Yerma! Ven a las dos mujeres que suben la calle. Las hermanas cierran la puerta desistiendo. Las dos mujeres se paran a medio camino y prosigue Yerma sola en dirección al cementerio. allí se reúne con tres mujeres más una de ellas es Dolores rezan de rodillas en la tierra sus cabezas están cubiertas con sus toquillas de lana de color oscuro Se hace en la señal de la cruz. Dolores hace un dibujo en el torso de la mano a Yerma con un líquido rojo
7: su sangre no desaparezca para siempre, para que su sangre no desaparezca para siempre, para que su alma cante, para que tu alma cante, para que su noche brote la alborada, brote la alborada. Escucha, Santana, esta oración. Escucha, Santana, esta oración.
0: Vuelven a hacer la señal de la cruz. Dulce
7: cruz, dulce nombre de Jesús, dulce esclavos, dulce cruz, dulce nombre de Jesús, dulce esclavos, dulce cruz, dulce nombre de Jesús.
0: Dolores coge la mano de Yerma y echa tierra del suelo encima del dibujo. Después frota suavemente. Más tarde, en una cocina, una señora aviva el fuego de la chimenea. Al poco las mujeres entran seguidas de Dolores, que lleva el pelo canoso recogido en un moño. Yerma se sienta en una silla. Has
7: estado valiente. No hay en el mundo fuerza como la del deseo. Pero el cementerio estaba demasiado oscuro. Muchas veces he hecho yo las oraciones en el cementerio... ...con mujeres que alciaban críos... ...y todas han pasado miedo. Todas menos tú. Yo he venido por el resultado.
2: Creo que no eres mujer engañadora.
7: No lo soy. Que mi lengua se llene de hormiga... ...como está la boca de los muertos... ...si alguna vez he mentido. La última vez... ...hice la oración con una mujer mendicante estaba seca más tiempo que tú. Y se le endulzó el vientre de una manera tan hermosa que tuvo dos criaturas. Allá abajo, en el río, porque no le daba tiempo de llegar a las casa. Y ella misma me la trajo en un pañá para que yo se las arrepara. ¿Y pudo venir andando desde el río? Vino. Con las enaguas empapadas en sangre, pero con la cara reluciente. No le pasó nada. ¿Qué le iba a pasar?
6: Dios es
2: Dios naturalmente Dios es Dios no le podía pasar nada sino agarrar las criaturas y lavarlas con agua viva los animales los lamen ¿verdad? a mí no me da asco de mi hijo yo tengo la idea de que las recién paridas están como iluminadas por dentro y que los niños se duermen horas y horas sobre ellas oyendo ese arroyo de leche tibia que les va llenando los pechos para que ellos mamen y jueguen hasta que no quieran más hasta que retiran la cabeza más niño Y se le llene la cara de gota blanca.
7: Ahora tendrás un hijo. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar.
2: Lo tendré porque lo tengo que tener. O no entiendo el mundo. A veces... Cuando ya estoy segura de que jamás, jamás sube como una oleada de fuego por los pies y se me quedan vacías todas las cosas y los hombres que andan por la calle los toros y las piedras me parecen como cosas de algodón
3: y me pregunto ¿para qué estarán ahí puestos?
0: una de las señoras la interpela
3: está bien que una casada quiera tener hijos pero si no los tiene ¿Por qué se ansia por ello? Lo importante de este mundo es dejarse llevar por los años. No te critico. Ya has visto cómo te he ayudado con los rezos. ¿Pero qué Vega piensa dejar a tu hijo? Ni qué felicidad, ni qué silla de plata. Yo no pienso en el mañana. Pienso en el hoy.
2: Tú estás vieja y lo ve ya todo como un libro leído. Yo pienso que tengo sed y no tengo libertad. Yo quiero tener a mi hijo en los brazos para dormir tranquila. Y óyelo bien. Y no te espantes de lo que digo. Aunque ya supiera que mi hijo me iba a martirizar después. Y me iba a odiar. Y me iba a llevar de los cabellos por las calles. recibiría con gozo su nacimiento. Porque es mucho mejor llorar por un hombre vivo que nos apuñala. Que por este fantasma. Sentado año tras año encima de mi corazón.
3: Eres demasiado joven para oír consejo, Pero mientras esperas la gracia de Dios, debes ampararte en el amor de tu marido.
0: Ay, Yerma, mira al techo.
3: Has puesto el dedo en la llaga más grande que tienes mis carnes.
7: Tu marido es bueno.
2: Es bueno, es bueno. ¿Y qué? ¡Ojalá fuera malo! Pero no. Él va con sus ovejas por sus caminos. Y cuenta el dinero por la noche. Cuando me cubre, cumple con su deber. Pero yo le noto la cintura fría si tuviera el cuerpo muerto y yo que siempre he tenido asco de las mujeres calientes quisiera ser en aquel instante como una montaña de fuego Yelma no soy una casada indecente pero sé que los hijos nacen del hombre y de la mujer Ay, si lo pudiera tener yo
7: sola Piensa que tu marido también sufre
2: no sufre él no ansía tener hijo
7: no diga eso
2: se lo conozco en la mirada y como no lo ansía no me lo da
0: la anciana baja la mirada No lo quiero La otra anciana se santigua y Yerma mira a Dolores No lo quiero La anciana le devuelve una mirada preocupada
2: y sin embargo es mi única salvación
7: Por honra y por casta Mi única salvación Yerma pronto no que te amanecer irte a tu casa Dentro de nada saldrán los rebaños Y no conviene que te vean solas
2: Necesitaba este desahogo ¿Cuántas veces repito las oraciones?
7: La del laurel, dos veces. Y al mediodía la de Santana. Y cuando te encuentres en cinta, me trae la faneguita de trigo que me has prometido. <risa> Anda, Yerma, vete, que todavía no ha amanecido. Enseguida a girar los portones. Te das un rodeo por la acequia.
2: No sé por qué he venido.
7: ¿Te arrepientes? No. Si tienes miedo, te acompañaré hasta la esquina. Anda, hacer las claras del día cuando llegue a tu casa. Calla.
0: Dolores cree oír algo. No es
1: nadie. Con Dios.
0: Llaman a la puerta y las mujeres se agitan.
1: ¿Quién es? Soy yo. Abre. ¿Abre o no?
0: Dolores abre la puerta y entran las cuñadas y el marido de Yerma. Aquí está. Su cuñada la mira de forma acusadora. Aquí estoy. La joven se descubre la cabeza.
1: ¿Qué hace en este sitio?
0: Juan la mira enfadado y corre a cerrar la puerta. Si
1: pudiera dar voz, se levantaría a todo el pueblo, para que viera dónde iba la honra de mi casa. Pero he de ahogarlo todo y callarme, porque eres mi mujer. Si pudiera
2: dar voz, también la daría yo, para que se levantaran hasta los muertos y vieran esta limpieza que me cubre.
1: No. Eso no, todo te lo aguanto menos eso, me engaña, me envuelve y como soy un hombre que trabaja la tierra, no tengo idea para tu tus astucias. Juan. Vosotras, ni palabras. Tu mujer no ha hecho nada malo. Lo está haciendo desde el mismo día de la boda, mirándome con dos aguas, pasando la noche en vela, con los ojos abiertos al lado mío, y quedando de manos suspiros mis almohadas. ¡Cállate! Yo ¡No lo puedo más. ¡Se necesita hacer de bronce! para ver a tu lado a una mujer que te quiere meter los dedos en el corazón y que se sale de noche fuera de tu casa. ¿En busca de qué? Dime, ¿buscando qué? Las calles están llenas de macho, en las calles no hay flores que cortar. No te dejan ni una sola
2: palabra.
0: Él la coge por los hombros, pero ella se libera.
2: Te figuras tú y tu gente, que sois lo único que guardáis y honra y no sabes que mi casa no ha tenido nunca nada que ocultar. Anda, acércate y huele mi vestido. ¡Acércate! A ver dónde encuentras un olor que no sea el tuyo, que no sea de tu cuerpo. ¡Me puedes poner en medio de la plaza y escupirme! Haz conmigo lo que quieras, que soy tu mujer. Pero guárdate de poner nombre de varón sobre mis pechos.
1: Yo lo no soy que lo pone. Lo pones tú con tu conducta y el pueblo lo empieza a decir. Lo empieza a decir claramente.
0: La mira alterado.
1: Cuando llego a un corro, todos callan. Cuando voy a pesar la harina, todos callan hasta de noche en el campo, cuando despierto, me parece que también se calla la rama de los árboles.
2: Yo no sé por qué empiezan los malos aires que revuelcan el trigo. Mira tú si el trigo es bueno.
0: Yo sé
1: lo que busco una mujer a todas horas fuera de su tejado.
0: Dolores y otra anciana se miran. Entonces Yerma abraza a Juan.
1: Te busco a ti.
2: Te busco a ti. a ti a quien busco día y noche sin encontrar sombra donde respira Es tu sangre y tu amparo lo que deseo. Quita. No no me apartes y quiere conmigo. ¡Apártate! Mira que me quedo sola. Como si la luna se buscara ella misma en el cielo.
0: Le gira la cara hacia la suya.
2: ¡Mírame!
4: ¿Tú no ves, tú no ves?
0: Juan la lanza al suelo.
4: ¡Venga! ¡Vamos! Dios mío. maldito sea mi padre que me dejó su sangre de padre de cien hijos! maldita sea mi sangre que los busca golpeando por las paredes Viene gente habla bajo no me importa ¿qué hayas dicho?
7: déjame libre siquiera la voz
2: ahora que voy entrando en lo más oscuro del pozo déjame que de mi cuerpo salga siquiera esta cosa hermosa y que llene el
4: aire
0: Juan le tapa la boca
4: silencio
0: German le retira la mano y le mira con violencia
4: eso, eso, silencio cuida
0: atapamos
2: no que me retuerda la mano. Una cosa es ver con la cabeza. ¡Callo! Una cosa es ver con la
0: cabeza. Se zafa de él. Otra
2: cosa es que el cuerpo... Maldito sea el cuerpo. No nos responda.
0: Yerma llora mientras todos la miran.
2: Está escrito. No me voy a poner a luchar a brazo partido con los mares.
0: Se cruza de brazos y se cubre con su toquilla negra.
2: Que mi boca se quede
0: Juan la toma por el brazo, pero ella se lo quita. Le lanza una mirada cargada de odio. Se recoloca la toquilla y sale por la puerta seguida por su marido y sus puñadas. Las ancianas les observan marcharse. La familia se dirige a casa por un camino empedrado. Todavía es de noche y sobre el cielo negro se alza una luna llena. La vieja pagana habla desde el interior de una cueva
6: A mí no me ha gustado nunca Dios ¿Cuándo os vais a dar cuenta de que no existe? ¿Cuándo os vais a dar cuenta de que no existe? Son los hombres los que tienen que amparar Son los hombres los que tienen que amparar
0: La mujer está sentada sobre unas rocas Una luz roja ilumina parte de la cueva
6: Aunque debía de haber Dios aunque fuera pequeñito, para que mandara rayo contra los hombres de simiente podrida que encharcan la alegría de los campos.
0: Mira al frente con intensidad con los ojos húmedos y brillantes. Aunque...
6: Debía ver Dios. Aunque... Debía ver Dios. Aunque debía ver Dios.
0: El reflejo del rostro de la vieja se difumina en el agua de la cueva. Más adelante Yerma se balancea suavemente sobre una mecedora de mimbre en el patio de su casa Tiene los ojos cerrados y de repente los abre Su rostro es totalmente inexpresivo Su tez está pálida y viste la toquilla negra y una falda oscura Esta noche La joven continúa meciéndose mientras sopla el viento El suelo del patio es de albero y el espacio es cerrado, delimitado por mudos blancos. Yerma permanece estática salvo por el balanceo con una mirada perdida. A la derecha hay una gran pila de leña y repartidas por el espacio varias macetas. La puerta de la casa que da al patio se abre y aparece Juan que lentamente se acerca a su esposa. La mira, se coloca frente a ella y con la mano frena el movimiento de la mecedora. Yerma permanece inmóvil y él se agacha para hablarle cara a cara.
1: Yerma. No puede seguir así. Casi no habla. No come. Yerma, por Dios, ¿qué quiere. ¿Qué puedo hacer? Estamos en boca de todo el pueblo Ayer vi a María Me habló del santo Tú sabes que Yo nunca he visto bien que vaya Pero ya no puedo más Soy capaz de llevarte yo mismo Quieres ir al santo
0: la mujer sigue inmóvil sin pestañear.
4: ¿Qué decir?
0: Con una mirada vacía asiente ligeramente con la cabeza sin apenas moverse. Su marido se incorpora. Comienza a hacer frío. La toma suavemente por los brazos. Vamos dentro, Cariñosamente la ayuda a levantarse. Ven a comer. La pareja avanza lentamente hacia la casa... Yerma se apoya en Juan, que le ayuda a andar tomándola de la mano y el brazo. Una vez dentro, el marido cierra la puerta. Horas después, amanece en mitad de la sierra. El viento mece las ramas de un árbol y sobre varias colinas destaca la vegetación campestre propia del sur. Al fondo, bajo un cielo rosa, se divisan las montañas. En lo alto de una verde colina se divisa a lo lejos una blanca ermita. Un grupo de campesinos avanza por un camino en peregrinación. Los hombres llevan gorras y las mujeres tienen la cabeza cubierta con un pañuelo. Algunos de ellos se desplazan en burro. Mientras tanto, Juan prepara la carreta colocando una manta sobre los asientos. Hay un burro marrón atado al transporte y otro negro que se rasca contra un muro. El hombre se baja de la carreta y dos vecinos se cruzan con él. La pareja de vecinos se aleja y Juan coge una cesta de mimbre cubierta con un trapo blanco, una botella de vino y la sube a la parte trasera del carro. asegura el cierre y viendo que todo está listo se sacude las manos una caravana de campesinos avanza por un camino de tierra en mitad del bosque un señor mayor que porta una vara lidera el grupo y tras él cuatro mujeres con cestas se desplazan en un carro tirado por bueyes los campesinos caminan alegres en peregrinación charlando entre ellos y saludándose algunos van en burro o a caballo otros sobre carretas, pero la mayoría se desplaza a pie. Por la noche, la leña arde en una hoguera. La caravana de peregrinos está acampada junto a la ermita. Dispersa sobre la colina, hay tiendas de campañas con luz en su interior. Un grupo de mujeres jóvenes se reúne frente al fuego y la vieja pagana se acerca.
6: Habéis ya... El agua santa. Sí. Y ahora a ver a ese. ¿Creemos en él? Venís a pedir, hijo. Y cada año vienen más hombres solos a esta romería. Es lo que pasa. ¿A qué vienes si no crees? A ver. Yo me vuelvo loca por ver. Y a cuidar de mi hijo. El año pasado se mataron dos por una casada seca. Y quiero vigilar. Y en último caso, vengo. Porque me da la gana.
0: Una chica se santigua. Que
6: Dios te perdone. Que te perdone a ti.
0: María llega y se une al grupo.
6: ¿Ha venido por fin, pierna? Sí. Allí tienes
2: el carro. Me costó mucho que viniera. He estado un mes sin levantarse de la silla. Tengo miedo. Tiene una idea que no sé cuál es,
6: pero desde luego es una idea mala. Bueno, ahí os dejo entre santos y milagros. Pero recomiendo mejor a un muchacho con sangre en
0: las venas. La vieja se marcha y las muchachas hablan entre ellas.
6: ¿Tú tampoco tienes hijos? No he venido para mí.
2: Acompaño a mi hermana. Lleva ocho años viniendo sin resultado.
3: Si es que tiene hijos la que los tiene que tener. ¿E -eso, Eso es lo que yo digo. Nunca me gustó esta romería. Vámonos, donde está la gente? El año pasado, cuando se hizo oscuro... Unos mozos atenazaron con sus manos los pechos de mi hermana Cuatro leguas a la redonda no se oyen más que palabras terribles Más de 40 toneles de vino Y visto en las espaldas de la ermita
0: María mira a lo lejos preocupada
3: Un río de hombres solo baja por esas tierras
0: Las mujeres se cierran sus toquillas Anda, vamos Se ponen todas de pie y se marchan las hogueras iluminan la noche y mientras los peregrinos se reúnen junto a estas para cantar y tocar palmas una mujer canta y toca las palmas apasionadamente está en mitad de un gran corro frente a una hoguera todos la acompañan con palmas Una de las mujeres se pone a bailar y el resto la anima. El chorro de la montaña, como relumbra, como relumbraba, como relumbra, como relumbraba.
7: Relumbra? Relumbra? Señor, Señor quiero quiero la rosa, 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 rosa sobre, sombra. Sobre su carne manchita, florezca la rosa amarilla. blanca la triste casada.
0: Mientras tanto, alejadas de la fiesta Yerma, Dolores y otras mujeres pasean recitando oraciones ¿Cómo no, se que hay de la rama? ¿Qué es Sí, quiero que te lo deje la rosa La bola y la vencerá
4: luego Cuando el macho despliegue su cara
7: Señor, que floreja la rosa.
4: No me la
0: dejéis en sombra. Otra mujer sale a bailar junto al fuego, Se remanda la jala y mueve los brazos de forma flamenca. Que no la rosa.
4: No me la dejéis en sombra.
0: La mujer sigue bailando frenéticamente y los hombres la tiropean. Dos muchachas ríen animadas con un chico que intenta seducirlas.
2: Yerma de
7: la tierra Señor que florezca la rosa
0: Guillermo y el grupo de Dolores prosiguen con los rezos mientras tanto el coro sigue cantando animado una mujer con mantoncillo de fraco sale a bailar ¿Dónde está la Señor que florezca la
4: rosa en el rey en sombra hasta ay, como lucero Como alba hay como relumbrar sobre,
7: su carne, marchita, sobre, sobre su, carne su carne marchita florezca la rosa amarilla
4: sobre su carne marchita florezca la rosa
0: El fuego arde con intensidad quemando los leños de la fogata. Yerma con la cabeza cubierta con una mantilla negra sigue caminando junto a Dolores con expresión triste. Yerma hace una reverencia y dice en voz alta su oración.
2: Escucha la penitente de tu santa romería. Abre tu rosa en mi carne, aunque tenga mil espinas.
7: Abre tu rosa en mi carne,
6: aunque tenga mil espinas.
7: Señor, calma con tu mano las ascuas de su mejilla. Señor, calma con tu mano las ascuas de mi mejilla. Señor, que florezca la rosa. No me la dejéis en
6: sombra. Yerma, Señor, Yerma. que florezca la rosa
0: la vieja pagana aparece y llama a la joven para que se reúna con ella a solas dime,
1: ¿para qué has venido?
0: hablan junto a un carro y Yerma descubre su cabeza no lo sé
6: no te convence y tu esposo ahí está ¿qué haces? menos hay y más alma la primera vez que te vi no quise decirte nada pero ahora sí. ¿Y qué me puede decir que ya no sepa? Lo que ya no se puede callar. Lo que está puesto encima del tejado. La culpa es de tu marido. ¿Lo oyes? Me dejaría cortar las manos. Ni su padre, ni su abuelo, ni su bisabuelo... ...se portaron como hombres de caza. Para tener un hijo... ...se ha tenido que juntar el cielo con la tierra. Están hecho de saliva... En cambio, tu gente no Tienes hermanos y primo Hacia leguas a la redonda Mira qué maldición Ha venido a caer Sobre tu hermosura
2: Una maldición
6: Un charco de veneno Sobre la espiga.
0: La anciana le mira a los ojos Y la toma de los hombros
6: Pero tú Tienes pie para mancharte de tu casa Y vienen las mujeres para conocer hombres nuevos. Y el santo hace el milagro. Mi hijo está sentado detrás de la ermita esperándote. Mi casa necesita una mujer. Vete con él. Mi hijo es de sangre, como yo. Si entras en mi casa, todavía queda olor de lunas. La ceniza de tu colcha se te volverá pan y sal para las crías. Anda. No te importe la gente Y en cuanto a tu marido Hay en mi casa entrañas y herramientas Para que no cruces siquiera la calle
2: Calla. Nunca lo haría Yo no puedo ir a buscar ¿Te figura que puedo conocer otro hombre?
3: ¿Dónde ponen mi honra?
2: El agua no se puede volver atrás
3: Ni la luna llena
2: sale al mediodía ¿En serio has pensado que me pueda doblar a otro hombre? Que vaya a pedirle lo que es mío. Conóceme Para que nunca me hablen más.
6: Yo no busco. Cuando se tiene sed, se agradece el agua.
2: Yo soy como un campo seco donde caben a dos mil pares de bueyes. Y lo que tú me das. Un pequeño vaso
0: la anciana se coloca a su lado apoyada sobre la rueda del carro
6: pues sigue así por tu gusto es como los cardos del secano pinchosa
2: preciso que me lo refriegue por la boca. Desde que me casé, estoy dándole vueltas a esa palabra. Pero es la primera vez que la oigo. La primera vez que me la dicen en la cara. La primera vez que veo que es
6: verdad. No me das ninguna lástima Ninguna Yo buscaré a otra mujer Para mí.
0: Yerma la mira y echa a correr por el bosque
4: Ay, cómo se cae
6: con el viento y el agua. Que, diga, que, diga, ¿Que, diga, que diga quién espera Que diga quién espera Que diga quién aguarda, Que diga quién aguarda, Que diga quién Ay, con el viento y el seco quebrada la color quebrada
0: Yerma corre entre la oscura vegetación levantándose la falda para no tropezar, mientras tanto Juan se encuentra a solas frente a un pequeño fuego, está sentado sobre una manta y bebe apoyado en un tronco, entonces se incorpora y mira a lo lejos, se dirige hacia su carro, toma la botella de vino y se sirve más. pone la mano que tiene libre sobre la fogata para calentarse y de repente llega su esposa jadeante esta toma una manta del carro Juan le ofrece bebida pero ella la rechaza se echa la manta por encima y se sienta junto al fuego él se vuelve a apoyar en el tronco
2: ¿Qué motivo?
1: Que tengo la amargo en la garganta.
2: Y yo en los huesos.
1: Que ha llegado el último minuto de resistir este continuo lamento por cosas oscuras fuera de la vida. Por cosas que están en el aire.
2: Fuera de la vida, dice.
4: En el aire, dice.
1: Por cosas que no han pasado. ni tú ni yo dirigimos. Sigue cosa que a mí no me importa lo que es que a mí no me importan ya es necesario que te lo diga a mí me importa lo que tengo entre manos lo que veo por mis ojos
2: eso es lo que quería oír de tus labios no se siente la verdad cuando está dentro de una misma pero qué grande y cómo grita cuando se pone fuera y levanta los brazos no te importa ¿Ya lo he oído?
1: Tenía que pasar así. Óyeme, muchas mujeres serían felices de llevar tu vida. Si sí, mi hijo, la vida es más dulce. Yo soy feliz no teniéndolo. No tenemos culpa ninguna.
2: ¿Y qué buscabas en mí?
4: A ti mismo. Eso.
2: Estaba en la casa, la tranquilidad y una mujer. Pero nada más.
1: Sí, nada. como todo.
2: ¿Y lo demás? ¿Y tu hijo?
1: Pero no, oye, es que no me importa, no me lo preguntes más. Que te lo tengo que gritar al oído para que lo sepas. A ver si de una vez vives ya, tranquila.
2: ¿Y nunca has pensado en él cuando me has visto desear?
1: Nunca.
0: Ella le mira con los ojos llorosos.
2: Y no podrá esperarlo.
0: Juan también la mira a los ojos. No.
1: Y tú. Y yo tampoco.
0: Fíjate. Yerma con expresión de dolor baja la mirada.
4: La la vivir en paz.
0: Su marido se levanta y se acerca a ella. Entonces se agacha y cuidadosamente le quita la manta. Y otro. Yerma observa el fuego inexpresiva. Él le acaricia el pelo y le susurra al oído. Le quita la toquilla que lleva sobre los hombros. Entonces le desabrocha el botón de la blusa y busca sus pechos con las manos, pero ella se resiste. Juan le besa el pecho. Es como cuando quieres comer una
4: paloma. Él la abraza con fuerza. Está más hermosa. Oh,
0: que... Juan se tumba con yerma encima y la besa forzosamente. Bésame, bésame. La abraza pero ella se resiste. Él aprieta sus labios contra los suyos mientras la agarra por las caderas y se aferra a su cuerpo. Yerma llora y se resiste. Tiene el cabello suelto y la blusa abierta. Entonces lleva las manos al cuello de Juan. Yerma lo estrangula hasta matarlo. Recupera el aliento. Retrocede lentamente con expresión de locura en los ojos. Yace muerto junto al fuego Yerma mira entonces al difunto
4: Mi hijo Mi hijo Mi hijo. Mi hijo
0: María llega y observa atónita la escena Yerma se da cuenta de que está allí
2: mi
0: hijo mira a la muchacha con ojos desgarradores esta contiene las lágrimas
2: yo misma he matado a mi hijo ¡Oh!
0: continúa mirando a María con desesperación pero esta sigue paralizada por el horror Guillermo se balancea sobre sí misma con los ojos cerrados sin dejar de llorar la imagen se funde a negro y aparece una dedicatoria que reza a mis hijos a continuación aparecen los títulos de crédito